0: Les nuits de France
1: Culture.
2: France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
3: Il n'y a pas une maison comme celle-ci au monde, ni même au Brésil, ni en Russie, ni aux états unis Souvenez-vous, à vrai, que l'on dira que c'est ici que tout a commencé. C'est par ces mots qu'André Malraux inaugurait au Havre en 1961 la première maison de la culture. D'autres allaient suivre, concrétisant des expériences déjà initiées au temps du Front populaire. Ministre des Affaires culturelles depuis 1959, Malraux fit de leur création le pivot de son action afin, selon ses propres mots, que n'importe quel enfant de 16 ans, si pauvre soit-il, puisse avoir un véritable contact avec son patrimoine national et avec la gloire de l'esprit de l'humanité. En 1970, Françoise Maletra passait une soirée chez Bernard Mounier, c'est-à-dire à à la Maison de la Culture du Havre, dont il était le directeur. Avec lui, on entendait Christian Zarifian, Jean-Marie Huret, et André Benedetto, dans une maison de la culture avraise, alors toujours un peu virtuelle, un peu SDF. Elle attendra 1982 pour posséder ses propres murs, avec le bâtiment réalisé par Oscar Niemeyer, une architecture dont elle a d'ailleurs depuis quelques années adopté le nom, le volcan.
4: Bien, ce n'est pas tout à fait une soirée chez Bernard Mounier. Nous allons passer ce soir, du moins, au sens où nous l'entendons habituellement. C'est-à-dire que nous ne sommes pas chez lui, nous ne sommes pas dans son appartement privé. Mais c'est tout de même Bernard Mounier, maître de maison, qui nous reçoit ici, puisque nous sommes dans sa maison, dans la maison de la culture. Et cette pièce qu'il a mis à notre disposition, elle commence à nous être familière, puisque ça fait maintenant une dizaine de jours que nous y travaillons. C'est là où sont installés nos magnétos, c'est là où sont installés nos techniciens. Là, nous diffusons... De nous diffusons les émissions en direction de Paris et on s'y sent, on s'y sent très bien, je l'avoue. Euh, Bernard Mounier, je ne vous connaissais pas personnellement, euh, je ne vous imaginais pas, pas du tout. Et puis, depuis une dizaine de jours que, que nous sommes là ensemble, que nous voyons très souvent, je crois que je me suis fait quand même une petite idée. Et une des choses qui, qui frappe très, très vite chez vous, c'est que vous n'êtes peut-être pas un directeur des Maisons de la Culture, ou comme les autres, parce que d'abord, votre maison n'est pas un lieu clos, c'est un lieu d'où partent des choses, c'est un, lieu, c'est un lieu où vous travaillez, où vous élaborez vos spectacles, où vous mettez en commun avec vos collaborateurs un certain nombre d'idées, de projets, et dans cette pièce d'ailleurs, vous travaillez assez souvent, je crois, et c'est pour ça qu'au fond, je suis presque plus heureuse que nous faisions cette soirée ici que chez vous parce que c'est sur le lieu de travail. Dans cette maison de la culture, vous en avez la responsabilité depuis, je crois, trois ans. Alors nous allons revenir tout à l'heure peut-être sur ce mot de responsabilité. Je voudrais savoir un petit peu comment vous l'entendez. Mais avant, il faudrait peut-être nous présenter vos amis, vos collaborateurs, parce qu'ils sont les deux à la fois.
5: Oui, vous avez dit que nous étions euh, réunis dans cette salle. Et euh, effectivement, c'est, c'est là où nous nous retrouvons très, très souvent après les spectacles, parce que euh, ce sont les, les, à peu près les, les seuls moments de, de la journée où plus rien ne se passe dans, dans la maison, et ce sont les moments où nous pouvons un peu parler entre nous, et échanger un certain nombre d'idées, prévoir un peu ce qui va se passer, et euh, prévoir les, les programmes à venir, mmh. les, les choses qu'il y aura à faire dans les, dans les jours prochains. C'est bien voulu dire que je n'étais pas un directeur de maison de la Culture comme les autres, c'est peut-être que la Maison du Havre n'est pas une Maison de la Culture comme les autres, puisqu'en fait elle n'existe pas. Nous sommes ici dans une salle qui était, il y a a quelques mois, la salle à manger d'un concierge qui a disparu, un concierge d'un théâtre municipal, et euh, nous lui avons, enfin, nous avons demandé à, à, à la ville du Havre d'essayer de, de lui trouver un autre poste, non pas parce qu'il ne faisait pas l'affaire, mais parce que ça nous a permis de récupérer quelques locaux. Car en fait, nous sommes ici installés dans un tout petit théâtre municipal. Vous
4: l'avez
5: mis dehors, carrément. Et, non, mais il est, il est, il est non, très, que... très bien installé autre part. Il, il a un très très bon poste. Ah oui, 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 oui c'est bon. un, limo, un, un limogeage par le haut. Hein. Et, et, et vraiment, c'est un théâtre municipal. En fait, il n'y a pas de maison de la culture, au Havre. Et pourtant on a l'habitude de dire que euh, la maison de la culture du Havre est la plus ancienne et c'est vrai puisqu'elle date de 1961. Mais en 70, il n'y a toujours pas de véritable maison de la culture et c'est le théâtre municipal qui nous qui nous abrite. Et le fait que nous n'ayons pas cette hypothèque que représente un, un immense ensemble architectural du style de Grenoble ou Amiens à animer fait que il est tout à fait normal que nous essayions au maximum de travailler sur l'extérieur. Enfin, c'est une, une des raisons, ce n'est pas peut-être la raison essentielle, mais, mais une, pas... une des raisons importantes.
4: Oui, mais est-ce que ce n'est pas un avantage dans votre esprit
5: Ah, mais oui. si, je pense que c'est un avantage. Je crois Parce que je, je crois que dans, dans les autres cas, cette immense maison et les, les très grands moyens, l'infrastructure qui est mise à, 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 à la disposition des, des animateurs, les amène forcément à faire tendre tous leurs efforts pour animer cette infrastructure. Tandis que nous, au contraire, nous essayons au maximum d'échapper à, au, au théâtre, puisqu'en dehors de, de la salle, il n'y a pas de bâtiment, il n'y a pas de, de salle d'animation, rien n'existe. Rien Donc, euh, quant à moi, je pense que c'est un avantage. Maintenant, c'est un avantage qui, qui se double aussi d'un certain nombre d'inconvénients, car nous aimerions bien parfois avoir une infrastructure minimale qui, qui nous permette une, une action plus, plus, plus efficiente. Oui,
4: plus coordonnée, peut-être. Plus,
5: plus coordonnée, oui, mais oui. Mes bureaux sont à 500 mètres d'ici. Enfin, euh, j'ai autour de moi, oui, un certain nombre de collaborateurs qui sont des amis. Je crois que vous avez dit tout à l'heure que vous préfériez que nous nous retrouvions dans cette salle. En fin de compte, moi aussi, parce que je crois que mes, mes amis sont ceux avec qui je, je travaille quotidiennement. Et aussi bien Max Pachard, qui, qui est animateur musical de la maison, il est aussi compositeur de musique, je pense qu'on aura l'occasion de, d'en parler tout à l'heure, que Olivier Stern, avec qui j'ai, j'ai travaillé autrefois à Madagascar et qui est maintenant secrétaire général de la maison, aussi bien que Yvan Birster, qui est professeur de philosophie. Que, comment tu as dit tout à l'heure Professeur euh, de formation générale. Professeur de formation générale, professeur de lettres tout et de philosophie. Mieux. Oui, c'est mieux. Tout tellement mieux qui est auteur dramatique, qui a déjà travaillé pour nous et qui est en train de, d'écrire une, une pièce, aussi bien que Christian Zarifian, qui est, est, est animateur cinéma dans la maison, aussi bien que Jean-Marie Huret, qui, qui va arriver, qui est responsable d'une commission de coordination culturelle des, des comités d'entreprise du, du Havre, aussi bien aussi que Pascal Aubier, qui est euh, metteur en scène de cinéma, qui tourne un film au Havre, donc, à la fois des, des collaborateurs et des amis.
4: Moi, ce que je voudrais un petit peu, c'est définir, définir un peu la position d'Olivier Stern. Parce que je, je crois que je n'arrive pas très bien à comprendre ce qu'il fait. Je vais vous dire pourquoi, parce qu'il est partout. Et c'est peut-être ça, sa ça, ça, ça fonction.
6: C'est d'être partout.
4: <rire> non, mais secrétaire général, bon, c'est, c'est, un titre, c'est un titre. Pour un moi, titre. ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez.
6: Oui, pour Alors, moi non plus, d'ailleurs. Dans la crois, réalisation
4: pratique des choses.
6: Je crois que dans la pratique, effectivement. Mon... Mon rôle, ma tâche est d'être, d'être partout, de, de seconder Bernard euh, dans tous les aspects de notre travail. Euh, il y a peut-être un domaine dans lequel je me suis un peu plus spécialisé, qui est celui euh, justement de l'action culturelle décentralisée, c'est-à-dire de euh, tout ce qui se passe euh, en dehors des, des murs du théâtre de l'Hôtel de Ville, tout ce qui se passe euh, dans la cité. Et puis euh, également tous les problèmes euh, de, de, de relations, de, d'informations, euh, tout, tout cet aspect euh, centrifuge un peu de, 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 de ce qui, qui part de la maison, qui, qui va euh, aux quatre coins de la ville pour essayer de, de, d'intégrer la dimension culturelle dans la, dans la vie des habitants du Havre.
4: Ben, je me fini par me demander ce qui se passe vraiment alors, dans cette maison. <rire> Qu'est-ce qui se passe
5: au théâtre même, oui, au théâtre. il se passe tout de même beaucoup de choses puisque nous avons une programmation tout à fait régulière, mais alors d'un type tout à fait classique, tout un éventail de manifestations, de théâtre, de musique, de variétés, Je vous interromps de, un petit moment, mais rencontres. je crois
4: que de vos amis vient d'entrer. Oui, c'est Jean-Marie
5: pas. Huret dont, dont, dont j'ai parlé. Ah oh,
4: très bien. Bonjour, monsieur. À, monsieur à l'instant. Nous, de nous avoir. Vous avoir avec
5: nous. Et qui est donc responsable de cette commission de coordination culturelle des comités d'entreprise de, du Havre et qui est, euh, j'allais dire, j'allais employer un, un mot qui n'est pas exact, j'allais dire c'est un fidèle supporter de la maison, c'est pas ça. Enfin, c'est un collaborateur efficace, efficient de tous les jours. Nous essayons, nous, d'être euh, à part entière au sein de cette euh, commission culturelle. Oui, alors, ce qui se passe au théâtre, bon, donc... Ce qui se passe au théâtre, c'est l'aspect un peu traditionnel de l'action d'une maison de la culture. C'est un peu comme ça, comme cela, que l'on se représente habituellement une maison de la culture, comme étant un un bâtiment avec un certain nombre d'annexes et qui permet la la venue de toute une une série de manifestations très très diversifiées. C'est donc l'aspect diffusion de la culture. Qui, qui est le, l'apanage du, du, du théâtre.
4: Oui, mais est-ce que ça ne représente pas peut-être aussi la, la, la participation de la municipalité de façon plus directe
5: Alors, euh, oui, bien entendu, dans la mesure où le théâtre est un théâtre municipal mmh. qui est mis à notre disposition pour que nous puissions y organiser la programmation maison de la culture. Mais en outre... Alors là, vous avez la... donc des
4: accords assez précis au point de programmation.
5: Oui, 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 mais parce qu'en outre, nous accueillons au théâtre l'ensemble de la saison culturelle municipale. Oui. La, la saison culturelle municipale occupe le théâtre plus de 50 jours par an euh, à partir de, de 20 manifestations et en, en comprenant bien entendu les journées de répétition etc. Et cette euh, saison culturelle municipale se situe d'ailleurs à un très très haut niveau de, de qualité ce qui fait que nous ne sommes pas du tout gênés de, de la recevoir et c'est nous, c'est l'équipe technique de la maison qui assure l'accueil technique de ces manifestations. Donc le théâtre fonctionne pratiquement à temps complet pendant les huit les mois d'ouverture du, du théâtre par an.
4: Bon, revenons un petit peu à vous, puis après on n'en parlera plus, après, on parlera oui, de vous euh, oui. en tant que membre d'une équipe d'animation d'une maison de la culture. Vous venez de Madagascar, c'est-à-dire avant d'être au Havre, on à Madagascar. — Pourquoi oui. avez-vous quitté Madagascar On est venu vous chercher là-bas en vous disant au oh, wow, il faut absolument quelqu'un. Maintenant, venez. Et oui,
5: vous je avez dit, bien me... sûr, j'arrive. Si, — Si vous voulez, je vais vous dire pour... d'abord pourquoi je suis parti de Madagascar. Parce qu'auparavant, j'étais instructeur d'art dramatique à la jeunesse et au sport. Et puis euh, je suis parti en Algérie pendant, pendant trois ans, à une époque assez difficile. Et au retour d'Algérie, il m'a plus, absolument plus été possible de reprendre mon, mon ancien métier. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché à à partir et que je suis parti à Madagascar où pendant trois ans, j'ai occupé le poste de directeur du Centre culturel français. Et un jour, on m'a demandé si le poste de directeur de de la Maison de la Culture du Havre m'intéressait. Bien entendu, je connaissais les Maisons de la Culture, j'avais suivi toutes les bauches des, des premières maisons mais je, le principe même des maisons de la culture ne me paraissait un peu contestable et je n'avais pas l'impression que la, la liberté d'action des animateurs était tout à fait réelle par contre lorsque l'on m'a proposé le Havre tout de suite j'ai, j'ai été intéressé et en fonction d'un, d'un élément je continue de trouver tout à fait déterminant pour l'efficacité de notre action. C'est la présence dans la ville du Havre d'une communauté ouvrière extrêmement importante. Sur 200 000 habitants, il y a plus de 80 000 personnes qui relèvent directement de la classe ouvrière. En outre, il n'y a pas d'université et je pensais donc que, un travail à la Maison de la Culture du Havre, d'emblée, devrait être dirigé en priorité vers le milieu ouvrier. Et c'est cela qui m'a intéressé lorsque l'on m'a proposé le, la direction de la Maison de la Culture du Havre. Et je me souviens d'ailleurs que lorsque je suis venu au Havre pour la première fois, en, en juin 67, une des premières personnes que j'ai rencontrées, c'est Jean-Marie Huret. Et à ce moment-là, je n'étais pas pas encore tout à fait décidé à à venir ici et c'est à la suite de la conversation que j'ai eue avec lui j'ai rencontré aussi Max Pinchard qui à l'époque était président de la maison et c'est à la suite de ces deux conversations que j'ai pris ma, ma décision de venir au Havre
7: La vieille cité française existe une race de fer dont l'âme, comme une faunaise, a de son feu bronzé la chair. Tous ses fils naissent sur la paille, pour palais ils n'ont qu'un dodit, c'est la canaille. Eh bien, j'en suis. Ce n'est pas le pilier du bagne, c'est l'honnête homme dont la main, par la plumoule, le marteau gagne en suant son morceau de pain. C'est le père enfin qui travaille les jours et quelquefois les nuits. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis. C'est l'artiste, c'est le bohème, qui s'en souvient rimeur rêveur. Un sonéa, c'est le qu'il aime, trompant l'estomac par le cœur. C'est pas crédit qu'il fait ripaille, qu'il loge et qu'il a des habits. C'est la canaille. Eh bien, j'en suis.
4: Alors, je m'adresse maintenant à Jean-Marie Huret. Mais Bernard Monnier m'a beaucoup parlé de vous ces jours-ci. Et j'avoue, j'étais très, très heureuse de savoir que vous soyez aujourd'hui là parmi nous. Alors, si vous permettez, je vais vous poser une question qui peut-être vous semblait indiscrète. Vous êtes libre de ne pas y répondre du tout. Mais je voudrais vous demander qui êtes-vous.
2: Vous savez, oui, c'est évidemment une question très difficile. Vous savez, il y a, il y a, je suis un, un militant, vous voyez, depuis, euh, depuis euh, 15 ans, je, je suis euh, secrétaire d'un comité d'entreprise que je viens d'ailleurs de quitter pour me, me donner plus complètement à des responsabilités d'ordre culturel euh, euh, avec euh, avec les travailleurs puisque c'est dans le cadre d'une association directement liée aux loisirs des travailleurs tourisme et travail
4: Qu'est-ce qui a motivé ce passage
2: Ben, euh, euh, L'action menée euh, comme militant euh, syndical euh, au sein de de ce comité d'entreprise d'une entreprise de la métallurgie du Havre dont je vous parlais tout de suite, dans lequel j'ai été euh, secrétaire pendant, euh, pendant 15 ans. Alors, est-ce euh, que je suis... Euh, comme je ne vais pas vous raconter ma vie... Euh, non, mais ça,
4: non, mais je ne vous demande pas de... Non, je ne non, je demanderai jamais, je demanderai jamais je à personne que que de me raconter ma
2: vie. tout est concentré euh, là. Enfin, je, je, je m'adonne euh, au maximum à, à
5: cette tâche.
4: Oui, mais alors, maintenant, moi, je voudrais des exemples précis, pratiques, récents, de vos activités.
5: Jean-Marie, tu pourrais oui, tu, pourrais, tu pourrais évoquer le, notre dernière opération. Là,
2: oui, parce que c'est le point où nous enfin en sommes compte. rendus. Oui. Et, étant, euh, étant donc euh, secrétaire de ce comité d'entreprise, j'ai, j'ai, j'étais à pied d'œuvre pour euh, non seulement envisager l'action, tout un ensemble d'actions, mais puisqu'il est question de la culture ici, une action culturelle au sein de mon comité d'entreprise. Mais euh, il nous est apparu plus intéressant un certain nombre de responsables de comité d'entreprise de, de, de coordonner nos efforts euh, pour que euh, car les moyens des, des, des comités d'entreprise sont, sont très divers et plus ou moins euh, à même de, de répondre aux besoins des, des travailleurs donc euh, euh, étant secrétaire d'un comité d'entreprise j'ai pu avec d'autres comités d'entreprise et dans le cadre de tourisme et travail on a créé cette commission pour mettre en commun nos moyens nos besoins, euh, no, notre réflexion comme euh, nous, nous avons rencontré une maison de la culture qui, euh, qui elle-même souhaitait cette cette rencontre et ce travail avec les travailleurs, cette cette convergence d'intentions et de besoins a évidemment facilité les choses et a permis une rencontre, je crois, surtout vraie, une rencontre vraie qui nous a permis d'entreprendre un travail vrai. Cette action que nous avons menée donc depuis maintenant euh, trois ans, disons, mais surtout deux ans nous a amené alors, tout dernièrement à cette création d'emballage avec André Benedetto.
5: Si tu veux, Jean-Marie, peut-être qu'on on pourrait situer un peu euh, d'abord enfin, André Benedetto, puis euh, situer ce, ce travail à propos d'emballage à partir d'autres, d'autres expériences antérieures. Enfin, euh, d'abord, je, je crois qu'il y a une chose qu'il faut absolument dire, c'est que, comme l'a dit Jean-Marie, cette, la création de cette commission est née d'un besoin. En, en mai 68, dès que les grèves ont, ont démarré, ces, ces personnes, ces stagiaires sont repartis dans leurs usines et nous ont demandé de venir travailler chez eux, de venir y faire des animations culturelles. Et pendant un mois et demi, nous avons réalisé plus de 350 animations dans 47 entreprises différentes. Et ça a été pour nous une occasion de rencontre tout à fait exceptionnelle. Brusquement, à travers tout ce qui s'était passé en mai, nous avions toute une... D- déjà une culture commune, si vous voulez. Je crois que c'est, c'est un, peu, un peu ça. Vous aviez un terrain. Nous avions un terrain de connaissances et puis oui. des éléments de culture euh, communs. Et puisque nous parlons du théâtre, eh bien, la, la première euh, création que nous avons faite en octobre 68, ça a été deux pièces de Yvon Bierster. Qu'on pourrait appeler des, des farces contemporaines, des farces de notre temps.
4: Il pourrait peut-être nous en parler, lui, maintenant.
5: Et je les avais écrites pendant les événements, et donc elles ne parlaient pas
0: des événements, puisqu'ils étaient là, le contexte était là. Alors que maintenant, dans ce que je ferai deux ans plus tard, au contraire, je me rapprocherai beaucoup de la, de, des détails précis de, d'une situation et d'un contexte historique donné.
4: Le théâtre d'imagination, ce que j'appelle moi le théâtre d'imagination, celui qui peut se passer même d'un contexte. Vous le refusez, celui-là
0: totalement. Je, Pourquoi Je voudrais... L'exemple d'un cas où la fiction rattrape la réalité, à ce moment-là, je serais séduit, mais autrement. Je crois qu'il n'y a jamais eu de surréalisme, il n'y a jamais eu que du sous-réalisme, c'est tout.
4: Alors... Bon.
5: <rire>
4: Dites-moi, le cercle s'est agrandi.
5: Oui, Christian Zarifian, qui est euh, animateur cinéma à la, à la maison et qui a réalisé il y a, il y a quelques mois un film avec euh, un certain nombre de, de jeunes travailleurs du Havre. Et ce film vient d'être sélectionné pour la semaine de la critique à Cannes. Mais
4: c'est un court-métrage
5: C'est un moyen-métrage. Moyen-métrage,
0: 50 minutes.
4: Faites uniquement avec des amateurs, euh, ou non
5: oui, oui, bien sûr, oui. oui. Enfin, c'est-à-dire, euh,
0: l'équipe technique, disons, est, a été, été faite de professionnels, parce que le but de l'entreprise était donc de, de livrer quand même un produit fini, si vous voulez. Mais le scénario, euh, et les dialogues, et l'interprétation... Euh, enfin tout ce qui est la matière vivante proprement dite du film et, et le fait de, de jeunes travailleurs euh, donc qui, euh, qui n'avaient au, aucun rapport avec la réalisation hein, avant cette expérience
4: une chose qui me, qui me fait très plaisir c'est que je me dis que finalement les maisons de la culture les critiques qu'on peut leur adresser viennent peut-être d'un, d'une chose unique c'est que la plupart du temps les directeurs ou leurs animateurs deviennent, C'est pas du tout, je ne dis pas ça dans un sens péjoratif, mais euh, deviennent des touches à tout. Évidemment, c'est, c'est, c'est une très grande séduction. Vous avez une maison de la culture dont vous êtes responsable. Vous, avez, vous pouvez choisir un certain nombre de collaborateurs. Et puis, euh, finalement, vous faites des choses qui sont bien faites. Vous avez voulu que chaque chose soit faite euh, en profondeur, soit faite avec le maximum de moyens dont vous pouviez disposer. Et euh, vous avez refusé de faire des choses euh, un peu superficielles ou alors par exemple d'acheter des spectacles carrément et de les donner dans votre maison c'est la solution de facilité euh, mais ça vous l'avez refusé
5: oui mais vous, vous venez de parler vous avez dit que, que c'était pour nous une, une grande séduction de, de jouer un peu au touche à tout mais il ne faut pas oublier que si nous recevons des subventions c'est parce que nous touchons à tout ou que au moins dans notre cas nous oui, donnons ça, l'illusion de toucher à tout oui. <rire> et effectivement je crois que ce que nous avons dit c'est, bon, il, nous, nous nous devons de présenter à la population du Havre un éventail de, de, de spectacles, de qualité. Et à ce moment-là, effectivement, nous faisons venir des spectacles déjà oui. existants. Mais en dehors de ça, en ce qui concerne le véritable travail et surtout le travail de création à la Maison de la Culture du Havre, nous avons fait des choix, car il n'est absolument pas possible de tout faire. Et euh, nous préférons aller au fond des choses dans certains secteurs plutôt que d'essayer de oui de, de toucher à tout alors donc théâtre cinéma parce qu'il se trouve que dans la, la maison il y a des, des spécialistes de, de cinéma dont dont Christian
4: Christian Zaréfian, qui s'occupe de cinéma ici est assez pressé oui il est pressé alors, je, je vais je vous dire pourquoi vous pour que je vous dise pourquoi un petit peu de oui, public, oui.
5: Il, est, il est pressé parce que je dire, moi, si oui ou alors tu si, si
4: si il va le dire,
5: tu, tu, il va le dire. oui alors Oui,
0: non, c'est parce qu'on est en train de préparer un deuxième film du même type avec une classe euh, d'un lycée du Havre, le lycée anciennement Félix Faure, actuellement Claude Monet. Et euh, les demoiselles sont là, elles m'attendent en haut pour, le, pour poursuivre la préparation que du scénario On peut
4: en parler un petit peu maintenant de, ou... Du nouveau Oui.
0: De celui qu'on est en train de oui. préparer Oui, oui. Ben, c'est un film bâti sur le même principe, c'est-à-dire dont elles, vont, euh, dont elles ont déjà écrit le scénario d'ailleurs. Euh, dont, dont elle pousse la préparation assez loin, d'ailleurs beaucoup plus que dans, dans, dans le premier cas, et qui euh, fait référence euh, à leur... À leur pro... Je pas à leur problème, non, parce que ce euh, sera un film beaucoup moins réaliste que le premier. Euh, c'est, une, c'est une suite de séquences, euh, apparemment sans lien, disons, euh, alternativement réalistes et imaginaires, et qui sont, dans leur esprit, destinées à rendre compte euh, de ce qu'elles sont. Le titre provisoire est assez drôle. Oui, le titre provisoire, c'est « Pourrait mieux faire
4: ». Est-ce que l'on peut dire que le, que le cinéma est un moyen privilégié d'animation culturelle
0: Oui, c'est un gros problème. C'est un peu épineux de me poser ça en présence de tout le monde. mais euh, Enfin, effectivement...
5: effectivement... On va bien voir.
0: Mais non, oui, en fait, comme chez vous, parler... Euh, bah oui, évidemment, je pense que oui, mais pour des raisons quand même relativement précis, ce n'est pas euh, ségrégation à l'égard des autres moyens d'expression, c'est parce que euh, économiquement, le problème est, beau, est beaucoup mieux soluble. Économiquement et techniquement, disons, euh, le, moyen, euh, le, le cinéma euh, est un instrument d'abord très souple, facilement transportable. Il coûte Deuxièmement, moins cher que le théâtre Pardon
4: Il coûte moins cher que le théâtre
0: Oh, infiniment moins cher. Pas au oui. niveau de la création. Non, non je ne voilà. parle pas de ah, la création. Encore que, bon... Euh, <rire> Enfin, on peut faire des films pour relativement bon marché, mais euh, c'est surtout au niveau de, de l'animation, de, de présentation de, de films, etc. Euh, il nous arrive d'être presque, de rentabiliser presque le prix de nos séances, et même assez souvent. Euh, chose qui est inimaginable dans, dans d'autres secteurs. Et pourtant, en faisant des places à trois francs.
4: Bien, on va peut-être vous laisser retourner à oui. Mademoiselle.
5: Nous arrivons parfois à, à présenter des spectacles à propos desquels nous arrivons à réunir un peu tout le monde. Mais je crois que ces moments sont extrêmement rares et le seront encore pendant très longtemps car les, les réflexions les, de chacun sont, sont tout à fait spécifiques. Dans le, l'univers actuel, dans la société actuelle, qui est une société de division du travail... Je, je crois que ce serait tout à fait vain de considérer qu'il est possible de réaliser en fait des, des spectacles qui puissent toucher directement et profondément toutes les couches d'une, de, de, de la population d'une ville. J'irais même plus loin, c'est que je crois qu'à certains moments, un public chasse l'autre. Ça, c'est, c'est,
4: c'est assez grave ce que vous dites. C'est, là. c'est, grave. c'est grave, non, je ne pense euh, pas que ce peu soit grave, je crois. non.
5: C'est dangereux dans l'instant, mais c'est le moment d'une étape.
4: Qu'un public rejoigne
1: l'autre,
5: Oui, Je pense que de toute façon, tout ce que nous faisons, que ce soit dans le domaine de la musique, du théâtre, du du cinéma, cela tend à essayer de participer à notre niveau à ce que la société change. Et pour que la société change, il est certain qu'avant qu'elle change, il se passera un certain nombre d'étapes. Et actuellement, nous en sommes à une étape, je crois, extrêmement dé- décisive. Nous sommes arrivés à ce que la, les, le, le public ouvrier, enfin le, les travailleurs, arrivent à participer avec nous à des recherches communes vers des, des éléments d'une culture contemporaine. Il est certain que ce que l'on appelle l'héritage culturel, est en, entre les mains d'une, d'une certaine classe sociale pour le moment. Et euh, je, je crois qu'il y a, il y a une démarche qui, qui consiste à ce que une, l'autre classe, qui jusqu'à présent a été en partie frustrée de, cette, de cet héritage, puisse dans une, une certaine mesure se l'approprier. Mais cela n'empêche pas qu'en même temps, elle invente les termes
4: d'une culture propre.
5: Oui, se l'approprier.
4: C'est un mot qui vous a échappé ou c'est mot conscient Parce que c'est important.
5: <rire> non, je ne, ne vais pas. Parler <rire> de la dictature du prolétariat à propos de la culture. <rire> ça, ça, ça.
4: On y arrivait presque. Non, pardon. Je voudrais maintenant qu'on revienne un petit peu au spectacle de, de Benedetto, euh, qu'on y revienne pour en écouter un extrait, parce qu'on en a parlé tout à l'heure. Alors, vous nous le situez un petit peu.
5: Oui, euh, lorsque euh, André a commencé à écrire sa pièce, il nous a envoyé un petit texte dans lequel il disait la poésie est encore à portée de la main. Inutile d'en dire plus que les sourds mâchent leurs pavots. Nous savons où nous allons. Modestement, nous recueillons les morceaux de l'homme brisé, comme d'autres cueillent des champignons. Et la, la pièce se termine par un, un très beau morceau, très très lyrique, qui s'appelle Le chant des vœux d'un homme mutilé. Et c'est André Benedetto qui dit ce texte. C'est André Benedetto qui jouait le rôle de Alexandre Zachary à vrai en 1970. L'homme qui ne possède rien que lui-même Et qui se vend Je veux
1: Qu'on se regarde En face et que Sous la couche d'horreur, On se connaisse pour des hommes Je veux Que nous ne soyons plus séparés Par des milliers de kilomètres Et par de petits préjugés Je veux Enfin parler et dire ce que j'ai sur le cœur au lieu de le cacher. Je veux pouvoir mettre mon être à nu devant les autres sans danger et que nous nous parlions. Ne plus être un sourd parmi les sourds et un tigre parmi les tigres. Je ne veux plus être. Contre le mur, debout le dos au le mur, les arbres à la main. Je ne veux plus survivre, je veux vivre. Je veux que nous mâchions tous ensemble le pain de paille que nous jouions.
3: Qu'on se mette vraiment à transformer
1: le monde. Apprivoisant, fin, l'éléphant du délire Qui piétine le sol, le cirque, mes granons Sans jamais s'arrêter Je veux que toutes les ampoules intérieures de l'homme Soient éclairées Que ce qui se cache dans l'homme Qui est une marchandise ce soir L'homme, je veux que les vieux sont de la classe ouvrière qui apportent un petit sourire entre leurs défenses d'ivoire, On enregistre leurs leçons, leurs souvenirs et qu'on les passe en feuilleton à la radio-télévision. Je veux quelque chose pour nous, et particulièrement pour ceux qui téléphonent pour connaître l'état des routes. Que ceux qui ont un téléphone sous la main et qui communiquent sachent, peuple, je veux comme un serment par le sang mélangé et que, frère, hein? vous compreniez, je veux que cet enfant vienne à terre parfaitement constitué, seul de corps et l'esprit, garçon pour prendre la relève dans le combat dans l'exploitation. Je suis tous, je suis le lion.
4: maintenant un petit peu en cercle restreint parce que, en effet pendant ces semaines tout le monde est très occupé, tout le monde a beaucoup de choses à faire. Et donc jusqu'ici on a évoqué ces deux grandes options, le théâtre, le cinéma. Alors la musique. Alors la musique, il s'est passé une chose assez curieuse ces jours-ci, c'est que, en assistant aux, aux soirées de dans les dans des foyers de jeunes, un certain nombre de, de questions et de de problèmes même, ont été évoqués dans ces centres différents. Gitlis demandait à certains, à certains d'entre eux euh, « Est-ce que vous allez souvent au concert ?» La plupart du temps, euh, il lui était répondu « Non, nous n'y allons jamais. »« Pourquoi n'y allez-vous jamais ?»« ben Parce qu'ici, on ne nous donne pas de concert, on n'a pas tellement l'occasion d'aller au concert. » Alors, on a voulu essayer d'aller un petit peu plus loin, de savoir ce qu'ils entendaient par euh, On ne peut pas aller au concert, on n'a pas l'occasion d'y aller. » On a pensé qu'ils étaient eux aussi très pris, soit par leurs études, parce qu'il n'y avait pas que des jeunes, il y avait aussi des adultes dans un foyers Bon. Et euh, on est arrivé à cette conclusion que, pour eux, c'était une découverte presque totale, enfin qu'ils étaient presque à jeun. Et, euh, seconde constatation, on s'est dit, mais est-ce qu'ils ont envie Ce qu'ils ne veulent pas, je crois, c'est aller au concert, comme on va traditionnellement au concert. C'est-à-dire, ils s'imaginent encore, et ils n'ont d'ailleurs pas tout à fait tort, que pour le concert, il faut s'habiller le soir, il faut faire très attention de ne pas manger un bonbon, il faut faire très attention de ne pas communiquer à son voisin ses impressions, il faut rester là et, mon Dieu, s'ennuyer un petit peu, et jusqu'au bout, parce qu'on n'a pas le droit de sortir, parce que ça ne se fait pas. Alors là, je crois qu'il y a quelque chose à faire. Et euh, évidemment, vous nous disiez tout à l'heure que vous préfériez accorder tout votre temps à des disciplines, à des spectacles pour lesquels vous avez vraiment des moyens suffisants pour le faire de façon satisfaisante. Alors pour la musique, qu'est-ce qui se passe en ce qui vous concerne
5: Oui, mais ce n'est pas tout à fait vrai parce que ouais. la preuve en est, c'est que précisément, Guitlis vient de, de passer sa semaine dans des foyers de jeunes travailleurs, des maisons de jeunes ou des foyers socio-éducatifs de lycée. Mais je crois que c'est, c'est cela qu'il, qu'il faudrait faire. Lorsque je parle de, de moyens, c'est évidemment des moyens financiers, c'est aussi des, des moyens en hommes. Max Pinchard pourra en parler beaucoup plus savamment que moi, puisqu'il est confronté à cette réalité de façon quotidienne. Mais je pense que euh, si d'une manière générale, il y a un blocage sociologique entre une partie de la population avraise et les, les spectacles qui se passent au théâtre, c'est encore beaucoup plus vrai pour la musique. Parce que dans le domaine des variétés, bon, n'en parlons pas, mais euh, pour, pour le théâtre, déjà, on a réussi à ce qu'il y ait au théâtre, au théâtre de l'Hôtel de Ville, ici à la Maison de la Culture, un, un public de plus en plus populaire. Alors que c'est une chose que nous n'avons pas du tout réussi pour la musique. Par contre, à chaque fois que nous arrivons à décentraliser une opération musicale et les, les spectacles qui se passent au théâtre, c'est encore beaucoup plus vrai pour la musique parce que dans le domaine des variétés, bon, n'en parlons pas, mais euh, pour, pour le théâtre, déjà, on a réussi à ce qu'il y ait au théâtre, au théâtre de l'Hôtel de Ville, ici à la Maison de la Culture, un, un public de plus en plus populaire. Alors que c'est une chose que nous n'avons pas du tout réussi pour la musique. Par contre, à chaque fois que nous arrivons à décentraliser une opération musicale, et à chaque fois que nous avons l'occasion de tomber sur un artiste comme Gitlis ou sur Roger Bourdin ou sur Annie Chalant ou sur le, le quatuor Parenin puisque nous avons déjà travaillé avec lui sur d'autres musiciens, sur, sur Max Pinchard puisqu'il est compositeur et qu'il parle aussi de, de musique à l'extérieur et il a un, un quatuor avant qu'il a monté dans un lycée du Havre et ce quatuor s'est déjà déplacé dans des foyers de jeunes travailleurs le, le contact se fait parfaitement mais hier soir, nous étions dans un, socio, dans un foyer socio-éducatif d'un lycée technique et les animateurs avaient fait un sondage sur les 200 jeunes qui ont participé à la soirée. Il y en avait 120 pour lesquels c'était le premier contact avec la musique classique. Oui, bien
4: sûr. Alors, ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que dans le domaine de la musique, il se passe la même chose dans le domaine du théâtre, c'est-à-dire qu'il y ait tout de même un début de création locale.
5: Donne tout, Max. Au fond, ce que
8: vous venez de dire tout de suite, c'est que vous êtes au, au fond du problème. Enfin, je crois qu'on est vraiment devant euh, les problèmes qui sont si préoccupants pour nous. Je crois qu'il y en a deux d'ailleurs et qui se rejoignent, enfin qui rejoignent ce que vous disiez il y a quelques instants. C'est que d'abord, il faut, je crois, euh, d'un point de vue historique, penser que la musique a été pendant longtemps euh, l'apanage euh, d'une, d'une certaine société qui pouvait se permettre oui. de, de, de se réunir, d'avoir des instruments de se payer même éventuellement des instrumentistes et qu'on le veuille ou non cette mentalité demeure encore je crois que c'est un premier point ensuite il y a un deuxième point et ça c'est, c'est un problème très grave car il est sur un plan très général c'est en fait le problème de l'enseignement et je crois que si on sent des ruptures euh, de la façon où les jeunes peuvent appréhender le phénomène musical c'est parce qu'en en fait on leur donne des connaissances mais on ne leur donne pas des connaissances que j'appellerais en structure ouverte en fait, on, on met sur une étagère un certain nombre de boîtes de conserve, on enferme dedans Beethoven, on enferme dedans Wagner, et puis on leur dit vous savez, de 14 à 15 ans vous aurez le droit d'ouvrir la boîte de conserve Wagner, et ensuite peut-être aurez-vous le droit d'ouvrir la boîte de conserve euh, consacrée à Debussy. Mais il y a une sorte de, de hiérarchisation, mais ça ça c'est courir une à sorte de mobilisme. Alors ça, c'est évidemment pas possible. Alors, évidemment, il y a il y a des tentatives qui, qui sont faites, et je crois précisément que dans la Maison de la Culture, ce qui nous a aidés très fortement, c'est qu'on a toujours eu cette idée qui rejoint tout ce, que, tout ce qui a été prononcé tout à l'heure sur le théâtre, de, d'opérer justement en structure ouverte, c'est-à-dire de, de mettre les gens en, en relation directe avec le phénomène musical et essayer de leur faire sentir, de leur faire appréhender qu'en en fait, une œuvre d'art, ce n'est pas autre chose qu'un témoignage qui a été défini à un certain moment par un homme et qu'il faut aller à la rencontre de cet autre homme à travers son œuvre.
4: Vous avez une grande chance, c'est que vous pouvez leur donner la musique euh, sans leur expliquer. C'est-à-dire que je crois que le, le, le test, j'ai l'air de pontifier, c'est, c'est, c'est assez désagréable, Enfin, j'ai ma petite idée là-dessus. Je crois qu'il faut éviter de trop parler de la musique avant de l'entendre. Il faut l'entendre, il faut laisser les gens, aux gens... Euh, d'abord leur, leur libre arbitre, premièrement. Ensuite le droit de se poser leurs propres questions et ensuite de les exprimer après. Il faut leur laisser surtout ce pouvoir extrêmement précieux qui est de recevoir, pardonnez-moi le mot, il semble un petit peu important. Mais enfin, je crois tout de même que ça correspond à quelque chose, le mmh. choc émotionnel. Parce qu'à partir de ce choc émotionnel, vous pouvez voir exactement ce qui se passe.
5: Oui, mais encore vous, faut-il, encore encore faut-il, faut-il qu'on qu'ils donne. viennent voilà, il faut oui, l'entendre. Il faut, Parce bien sûr, on leur donne de, de donner ce choc. Bien, bien sûr, sûr. Écoutez, c'est la seconde je, étape. Je, 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 je vais prendre un, 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 un exemple au cours de, de, de la semaine. Musical. Nous avons démarré par un concert de musique ancienne dans la crypte de l'abbaye de Graville. Bon, nous avons refusé énormément de monde. Nous aurions pu faire au moins trois concerts au lieu d'un. Mais ce soir, nous avons un concert de musique contemporaine et de free jazz, avec des, des musiciens aussi importants que euh, Portal, Drouette et, et, et d'autres, et, Eddie Lewis, et nous aurons 100 personnes, parce que c'est de la musique contemporaine.
8: Il faut aussi peut-être ajouter... La, l'espèce de, de paresse d'un certain nombre d'interprètes parce que trouver justement des gens comme Gitlis qui acceptent de devenir, j'allais dire, à main nue euh, vous, devant... Vous, ou Roger Bourdin, type comme Roger Bourdin. Mais il y, 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 en a, y, en a, y en a combien en France Il y en a finalement assez peu. Il y je je suis persuadé, alors pas, pas, là, pas, tu non. vois, oui. je suis persuadé qu'il y en aurait
5: en fait bien davantage s'ils savaient ce que représenterait pour eux, ce que peut représenter pour eux ce contact direct avec des groupes de jeunes. Mais ils ne le savent pas. En fin de compte, Guitlis c'est la première fois qu'il fait ça. Il me, il me disait hier soir qu'il est prêt à revenir n'importe quand pour passer dans les écoles. Bon, il sait très bien que dans les écoles, euh, il ne viendra pas a- avec un, un cachet de, de, de Solis dans, dans un concert. Mais p- pour lui, ça lui est égal parce qu'il vient de découvrir quelque chose. Bien, je suis infiniment persuadé que d'autres ah oui, pourraient oui. faire cette découverte. Mais encore, faut-il qu'ils acceptent de faire le Et premier voilà. pas Il faut arriver à, à les convaincre.
4: On dirait quand même que cette soirée se termine euh, euh, avec... Bernard Mounier et seulement avec Bernard Mounier car c'est sa soirée et puisque nous, sommes, nous parlons de musique nous n'allons pas euh, quitter la musique je voudrais vous demander tout simplement quels sont ses goûts musicaux
5: vous voyez par exemple cela fait trois, trois ans que je vais très régulièrement au festival de Royan euh, par une suite de, de hasard et lorsque j'y suis allé pour la première fois je connaissais très très peu de choses dans la musique contemporaine et j'ai entendu à Royan des, des œuvres extraordinaires et que, qui m'ont tout à fait bouleversé en particulier le, la Symphonia de, de Beriot J'aime beaucoup Penderecki également. J'aime beaucoup la, la, la Passion selon Saint-Jean, c'est un disque que je, je passe très, très souvent. Et je crois qu'en en fin de compte, les œuvres que j'aime sont, sont celles qui, pour moi, sont immédiatement dramatisées. Et c'est pour cela en, en particulier que j'aime énormément toutes les, les œuvres à percussion.
4: Puis il y a une grande passion aussi. La musique malgache.
5: Alors, la musique malgache, c'est autre chose, oui. (rire) C'est amené avec
4: un peu de lourdeur, peut-être. C'est né
5: d'une vie quotidienne avec la musique malgache pendant pendant plusieurs années. Il y a entre 1964 et 1967, j'étais donc à Madagascar. Et j'avais entendu déjà des disques de musique malgache. Et j'avais entendu parler d'un trio de, de musiciens. Qui s'appelle les, les Hansal et qui vivait dans, dans un quartier populaire de Tananari, Vaïchoutre. Et en 1964, lorsque je suis arrivé, on ne les connaissait presque plus. Ils avaient eu leur, leur heure de gloire quelques années auparavant, mais à la suite de démêlés un peu politiques, je crois, ils avaient été un peu écartés. Je suis allé les voir un jour dans leur, dans leur atelier, car euh, en même temps ce sont des, des, des fabricants de, de, d'instruments des, des facteurs euh, d'instruments traditionnels et ils, ils ont joué pour moi avec euh, cette, euh, cet instrument très, très étonnant qui s'appelle le vali qui est une harpe tubulaire en bambou et je crois qu'on pourrait en écouter un, un, un morceau Dans le domaine de la musique, nous avons essayé de faire ce que nous faisons dans le domaine du théâtre, c'est-à-dire essayer de donner à des créateurs locaux d'une très haute valeur professionnelle la possibilité de présenter ici leurs œuvres à la Maison de la Culture. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, nous, nous, nous jouons un peu un rôle de, de mécène. Mais euh, a, après tout, pourquoi pas enfin, Je pense que le jour où... Le peuple lui-même sera le mécène des, des artistes, c'est-à-dire que le jour où les artistes seront réellement pris en charge par la société tout entière, c'est comme cela que les choses devront se passer et je suis persuadé qu'on on, on assistera à toute une éclosion d'œuvres extraordinaires. Et il y, a, il y a deux ans, dans le cadre de la première semaine musicale organisée avec France Culture, j'avais demandé à Max Pinchard d'écrire une œuvre pour cette, pour cette occasion, semaines. pour cette semaine. Et c'est un concerto pour clavecin, et qui a été joué par l'orchestre de chambre de Rouen, dirigé par Jean-Sébastien Béraud. Et la soliste était Françoise Petit, qui est une, une artiste que j'aime beaucoup et que je connais bien, car je l'ai fait venir à Madagascar. Je lui fais faire une, une tournée à travers Madagascar, la Réunion, les... Les îles de, de l'océan indien. On peut peut-être en, en écouter un, un extrait, Max
8: Avec plaisir, bien sûr.
5: La deuxième création musicale, lors des deuxièmes, de la, des deuxièmes semaines France Culture de l'année passée, a été demandée à un jeune compositeur à vrai qui s'appelle Tristan Muraille. Et Tristan Muraille fait partie d'une, d'une équipe de, de jeunes comédiens, de jeunes artistes, le théâtre de, de la Salamandre. Avec, euh, avec laquelle nous travaillons très régulièrement car les spectacles de théâtre dont j'ai parlé précéd- précédemment et surtout euh, le spectacle Apollo a été monté par cette équipe. Nous n'avons pas de, d'équipe permanente, de troupe permanente à la Maison de la Culture. J'ai préféré euh, donner une chance à une jeune troupe locale qui est maintenant professionnelle mais qui conserve son autonomie propre. De temps en temps, je fais des, des, des mises en scène avec elle par ailleurs, je leur passe des commandes, mais ils ont une, une autonomie complète en dehors de cela. Et Tristan Muraille travaille en collaboration avec euh, cette équipe et le, l'animateur de cette équipe, Paul-Jacques Guyot. Et il a écrit pour euh, les, la semaine musicale de 1968 une œuvre qui s'appelle Couleur de mer et qui a été donnée ici par Diego Masson et son ensemble Musique Vivante.
4: Eh bien, si le théâtre en est au Havre à sa cinquième étape, mmh. la musique est un tout petit peu en retrait, mais ce que je voulais vous, vous dire et vous promettre, Bernard Mounier, c'est que, en ce qui concerne la musique, s'il doit y avoir une troisième, quatrième, cinquième, sixième étape, et il y en aura, nous serons toujours à vos côtés.
3: Soirée chez Bernard Mounier à la Maison de la Culture du Havre a été diffusée pour la première fois le 23 avril 1970. Vous pouvez réécouter cette émission durant 1000 jours et la télécharger pendant un an à la page des nuits sur le site franceculture.fr
9: Les amoureux du Havre n'ont pas besoin de la mer et les bateaux se navrent d'être toujours seul sur la mer Je t'aime tu m'aimes, on s'aimera jusqu'à la fin du monde puisque la terre et ronde, mon amour, t'en fais pas, mon amour, t'en fais pas. Les enfants de la terre se fichent du bon Dieu, ils s'aiment sans s'en faire comme s'aiment les amoureux. Je t'aime, tu m'aimes, on s'aimera. Jusqu'à la fin du monde Puisque la terre est ronde Mon amour, t'en fais pas Mon amour, t'en fais pas Puisque la terre est ronde Mon amour, t'en fais pas Mon amour, t'en fais pas La la la, la. Na na na, na na na, na, na.